0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à ravi de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce jeudi 16 février avec Pierre, Émilie, Patrick, Mohamed et Mathieu. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Émilie, votre choix de l'actu ce soir La
1: carte à vue de Pierre Palmade a été prolongée. Il est interrogé depuis hier par les enquêteurs depuis l'hôpital de Melun. Il se dit, il dit ne se souvenir de rien
0: et il se dit ravagé d'avoir brisé des vies. On en parle avec le journaliste de Paris Match, Benjamin Locoche, qui publie une enquête sur les circonstances, en tout cas les quelques heures qui ont précédé ce terrible accident de la circulation. Mohamed, votre story ce soir
2: On a pu consulter le, le rapport des membres du ministère des Sports, des inspecteurs du ministère des Sports concernant la gouvernance de la Fédération Française de Football, un rapport accablant qui vise directement Noël Legrette. On en parle ce soir. Patrick, votre édito
3: il y a un an, tout juste, Jean-Yves Le Drian était assis euh, ici même pour nous annoncer une guerre euh, imminente, mais tout le monde n'y croyait pas.
0: Personne n'y croyait, et pourtant cette guerre depuis...
3: Quelques-uns euh, y croyaient. Quelques-uns
0: y croyaient, mais, mais d'autres n'y croyaient pas. Euh, un an euh, quasiment euh, après le début de l'invasion russe en Ukraine, euh, toute la rédaction de France 2 propose ce soir une soirée spéciale avec le journal de 20h d'Anne-Sophie Lapix en direct de Kiev. Envoyé spécial d'Élise Lucet, euh, puis l'événement de Caroline Roux, complément d'enquête de Tristan Valex, on en parle avec Élise Lucet qui est ce soir notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre, votre, Merci à vous. notre invitation ce soir alors que vous avez passé, euh, vous étiez il y a deux semaines en Ukraine Moi, avec je... une partie de, de reporters d'envoyé de, spécial. Oui,
4: oui, oui, on est parti en Ukraine parce qu'on voulait marquer cet euh, anniversaire entre guillemets euh, de la guerre. Et en fait, on a décidé avec euh, toutes les équipes d'Envoyé Spécial. Nos reporters qui sont retournés sur le terrain, à la fois de retrouver des témoins qu'on avait interviewés au, au fil de l'année. Et puis aussi, on a évidemment une équipe qui est allée sur le front de l'Est en plein terrain de guerre. Et encore une autre de nos reporters qui a suivi ses enfants ballottés par la guerre. Mathieu dans le 5 sur 5.
5: Cinquième jour de manifestation contre la réforme des retraites. Et les syndicats ont choisi Albi, la ville de Jaurès, pour saluer la mobilisation des villes moyennes. Tous les syndicats y
6: étaient unis et nous y étions aussi.
0: Pierre dans votre œil.
6: Raquel Welch est partie et avec elle l'adolescence rêveuse de tous ceux qui avaient 15-20 ans dans les années 60-70. <rire> Ça méritait quand même au moins un oeil.
0: Au moins un oeil. Nos invités ce soir euh, après 20h, Clémentine sellarié qui est très 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 heureuse de retrouver la scène dans une vie. Le premier roman de Guy de Maupassant. Et puis Jackie. Euh, voilà, sort un DVD avec les meilleurs moments de Platine 45 Il avait des stars absolues auxquelles il faisait faire tout et son contraire C'était une émission géniale, une madeleine de Proust pour nous tous Voilà pour nos invités du dîner préparé ce soir par Jérémy Galvan Qui est aux côtés de Bertrand Chameroy, salut à tous les deux
2: Salut Babette, bonsoir à tous bon.
5: Jérémy qui se sent bonsoir. de plus en plus à l'aise sur le plateau de C'est à vous Puisque ce soir il vous propose une chicha Je euh... <rire> euh, suis pas sûr mais non, qu'est-ce Qu que c'est ouais, C'est une chicha
3: mais c'est pour, euh, pour fumer les, les ah, aliments donc là, on, on sort de la forêt je vous emmène dans un potager. On va parler de sphères, différentes textures de sphères, explosives, croquantes, fondantes. Oui, il a promis fondantes. une
5: salade explosive à boire. boire. Voilà, je ne ça. sais pas trop ce que ça veut dire, bah. ça me fait un peu peur. Mais je vous laisse gérer tout ça à 20h, Bavette. Ah, bah, bien sûr,
0: vous <rire> vous en lavez les mains, ouais. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à tout à l'heure. Tout de suite, c'est l'édito de Patrick Cohen. Bientôt un an de guerre en Ukraine. Patrick.
3: Événement qui a changé le monde, qui le change encore et pour longtemps, qui a fait basculer notre siècle dans un conflit sanglant que l'Europe ne pensait jamais revivre. Alors j'ai eu la curiosité de me replonger dans les jours qui ont précédé cette décision inouïe quand les plateaux télé se partageaient entre croyants et incroyants. Malgré la mobilisation en masse de l'armée russe, les alertes américaines, la visite désespérée, on s'en souvient, d'Emmanuel Macron à Moscou et la quasi-certitude affichée par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ici même, sur ce plateau, il y a tout juste un an.
5: Si la question qui est posée, y a-t-il... Tous les éléments pour que soit menée une offensive forte euh, en, de la part des forces russes en Ukraine. Dans les oui, heures qui viennent. c'est vrai. C'est oui. possible. Là, c'est possible. Vite, c'est possible. Rapidement.
3: Jean-Yves Le Drian, le 14 février, dix jours avant que Vladimir Poutine ne lance à l'aube son opération militaire spéciale.
0: Opération que les incroyants comme vous dites, n'ont pas voulu voir.
3: Par idéologie, par aveuglement sur la nature du régime poutinien, avec l'oubli de la Tchétchénie, de la Géorgie, de la Syrie, de la Crimée, par anti-américanisme, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, le 10 février 2022.
0: C'est l'OTAN l'agresseur ah ben
6: Évidemment. Pourquoi Parce que les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à stabiliser leur position internationale. La vérité vraie, pure et simple, c'est que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'annexer dans l'OTAN l'Ukraine et que la Russie, qui se sent humiliée, menacée, parce que nous avons installé des batteries de missiles antimissiles en Pologne qui mettent en cause le 75% du système de défense des Russes, mmh. se sent agressée.
3: Jean-Luc Mélenchon convaincu contre toute évidence que la menace est alors américaine et non pas russe, mais parfois, à l'inverse, c'est un excès de rationalité qui conduit à minimiser la menace deux jours avant le Drian, échange très révélateur ici même encore dans l'émission Célebdo.
6: Tout le monde crie. Ça va être la guerre. Je peux vous assurer que les Ukrainiens, notamment Zelensky, dit le premier, mais calmez-vous, c'est pas si grave que ça. Moi, tous mes, commun... tous mes contacts russes me disent, mais non, va pas... il ne va pas y avoir la guerre. Donc voilà, il y a un effort diplomatique et je pense que... Il n'y a qu'un homme qui sait s'il va y avoir la guerre et ou Il n'y en a qu'un. C'est ça le problème. Mais Lavrov ne le sait pas, personne ne le et sait. Et mm -hmm. qui comprend Vladimir Poutine Qui
3: comprend Vladimir Poutine Qui comprend Poutine, dit justement Jean-Michel Apathy, qui sait ce qu'il a en tête Marine Le Pen, à ce moment précis, croit le savoir, peut-être parce que Poutine l'a reçue en tête à tête au Kremlin, la candidate du Rassemblement national est certaine d'avoir affaire à un allié.
6: Il est d'usage de dire que Vladimir Poutine est anti-occidental. Je crois que c'est oui. faux. Et que probablement, en revanche, ses successeurs seront beaucoup plus tournés vers la Chine que vers l'Occident. Et Alors, là, peut-être que les problèmes question... commencent.
3: Marine Le Pen face à Caroline Roux le 13 février 2022 qui pense que les ennuis commenceront quand Poutine aura quitté le Kremlin et que d'ici là, notre intérêt à nous, Français, est de suivre le chemin des Allemands et de la piste du gaz russe.
6: Moi, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que demain, nous aurons la France. L'intérêt de la France fait que nous devons retrouver des relations avec la Russie, y compris dans le cadre demain d'un partenariat énergétique, car nous sommes dans une situation fébrile sur le plan de nos approvisionnements énergétiques et nous aurons très certainement besoin de la Russie pour diversifier non. nos apports énergétiques.
3: Éloge du gaz russe, éloge et certitude balayée dix jours plus tard par... Euh Évidemment, par le déclenchement de la guerre. À noter qu'il reste des traces de ses positions passées sur les conditions d'une sortie de guerre, sur la tenue de pourparlers avec Poutine et surtout sur les, la question des livraisons d'armes à l'Ukraine. Raison pour ne pas oublier ces débats et ces plateaux anciens.
0: Bonsoir Anne-Sophie Lapix. En direct de Kiev, d'où vous présenterez tout à l'heure une édition spéciale du journal bonsoir, de 20h. Il y a un an, Kiev était assiégée, mais vous étiez à Lviv. 15 jours après le début de l'offensive russe, qui paraissait à ce moment-là inarrêtable. Or, c'est un pays qui a fait reculer l'armée russe que vous retrouvez
7: Oui, lorsque nous étions à Lviv, effectivement, la, la guerre avait commencé deux semaines plus tôt et les bombes commençaient un peu à tomber dans cette région qui était plutôt préservée par rapport à Kiev. Kiev, effectivement, était assiégée et nous étions à la gare de Lviv, aujourd'hui, on est à la gare de Kiev et en fait, ce sont des millions euh, d'Ukrainiens qui partaient, qui prenaient la fuite, qui fuyaient la guerre euh, pour des pays européens. La situation est très différente aujourd'hui. Dans cette gare, on voit des, des Ukrainiens qui sont revenus dans leur pays et qui vivent presque normalement ici, euh, qui travaillent, qui, qui font des courses, qui vont au restaurant, et alors qu'à 500 km, il y a des combats acharnés d'une incroyable violence. Donc c'est effectivement extrêmement différent comme situation.
0: Un peuple qui
7: reprend une vie la plus normale possible,
0: mais qui est toujours sur la menace avec des alertes de plus en plus récurrentes, alors que la date anniversaire de, du début du conflit s'approche
7: Effectivement, euh, depuis quelques mois, euh, on nous expliquait que euh, les gens ne partaient plus dans les abris quand il y avait euh, une alerte. Les, les alertes s'étaient un peu raréfiées. Seuls les enfants euh, se mettaient systématiquement aux abris. Les cours euh, s'arrêtaient. Aujourd'hui, euh, ils descendent de nouveau dans les abris parce que la date fatidique, l'anniversaire, se rapproche. Ils savent que Vladimir Poutine... Devrait lancer une nouvelle offensive. Euh, on a observé avec des satellites euh, la présence de chars, la présence euh, d'avions et, euh, et on sent une nervosité. Les, les batteries anti anti-aériennes fonctionnent euh, rapidement. Elles ont abattu des ballons euh, hier euh, parce qu'elles ont évidemment euh, paniqué en voyant des, des objets non identifiés dans le ciel de Kiev. Alors voilà, il y a cette tension-là qui fait qu'on ne peut pas vivre normalement non plus à Kiev et surtout que la tension monte. Il y a une grande nervosité. Merci beaucoup Anne-Sophie Lapix. En direct
0: dans un peu moins d'une heure pour le 20h de France. 2, le seul JT de France qui est en direct d'Ukraine. Élise Jusset, vous vous êtes également rendue à Kiev pour un envoyé spécial qui sera oui. diffusé dans la foulée du 20h à 20h40 précisément. Oui. Et vous avez également été surprise de voir les habitants vivre relativement normalement malgré ces alertes.
4: Oui, oui, c'est assez surprenant parce que nous, il y a une journée où on a eu euh, trois alertes et euh, bah, vous me voyez dans la rue, là, je suis sur les champs élysées de Kiev. On est en pleine alerte euh, sur ces images et je suis en train de demander aux gens, euh, vous, vous n'avez pas peur Enfin, il y a une alerte et ils me disent, mais attendez, ça fait un an de guerre, on n'a plus peur de rien. Il y avait des mamans qui se baladaient avec des poussettes, avec des petits bébés de deux mois, une grand-mère avec son cabas et les poireaux qui dépassaient, des ados qui sortaient du collège ou du lycée. Euh, et vraiment, on est descendu nous, à un moment, euh, dans un centre commercial en sous-sol, euh, objectivement pas tout à fait pour se mettre à l'abri, parce que pendant l'alerte, on était dans la rue pour voir ce qui se passait aussi, mais on n'a vu que 10 personnes en bas. Donc peut-être, ce que dit Anne-Sophie est juste, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui descendent dans les sous-sols en ce moment pour se protéger, parce que la date anniversaire approche, mais au moment où on y était il y a 10 jours, vraiment, ils n'avaient absolument pas peur. À Kiev, à, Kiev. à Kiev, là où vous avez vécu une alerte,
0: alors que vous visitiez une école, mmh. et là encore, à votre grande surprise, vous avez pu voir que les cours se poursuivaient dans les abris
4: Une alerte aérienne retentit dans l'établissement et dans toute la ville. Les alertes, c'est souvent Deux, trois, quatre fois par semaine Celle-là, c'est la septième de la semaine. Mais ça vous fait quoi de devoir vos réfugiés dans cet abri Évidemment, c'est un peu stressant. Mais bon, on gère. Donc, vous continuez à étudier. Les alertes,
1: ça ne vous gêne pas plus que ça, en fait.
8: On a envie d'apprendre,
1: même dans des conditions aussi compliquées. On fait de notre mieux pour bien travailler.
0: On veut un avenir plus radieux pour l'Ukraine. On étudie pour le futur de l'Ukraine, pour un avenir plus radieux pour notre pays. C'est assez extraordinaire d'entendre ça, de la bouche de ces jeunes filles.
4: De 16 ans c'est complètement bluffant. On a eu cette impression, nous, euh, franchement, que chacun était à un poste de résistance et tout le monde comprend un peu ce qu'il doit faire, justement. Ils ont toujours ce mot à la bouche pour la nation ukrainienne. Et, et voilà, une jeune fille de 16 ans qui, très clairement, vient vous dire « On est en train de construire l'avenir de l'Ukraine, on est là pour demain et on sera là demain ». Et vous l'entendez, en fait, partout où vous allez, que ce soit de la part de mères de famille, de soldats, de gens qui, font, qui travaillent plutôt dans la logistique ou, ou ailleurs, un cuisinier qu'on a interviewé et qui a monté des cuisines centrales à, à côté de la ligne de front. Partout, vous entendez ça euh, un peuple qui résiste aussi grâce à ses soldats, à son armée, oui. qui
0: depuis des mois mène des combats acharnés sur le front est de l'Ukraine. Mm. Une équipe de la rédaction l'envoyé spécial s'est rendue sur ce front, près de la ville de Bakhmut. Mm. On sent l'épuisement de ces soldats qui vivent cette guerre sans fin. On les voit en vigilance permanente, oui. lutter contre le froid, la gadoue, des soldats qui souffrent également de l'éloignement de leurs proches. Dis donc, il est barbu, papa, sur ton dessin. <rire> Elle veut dessiner la roquette
5: Tu veux dessiner la
6: roquette Vas-y. Ça vous fait quoi de pouvoir parler à
3: Artem au téléphone
0: Il me manque beaucoup. Je veux vraiment qu'il rentre à la maison parce que c'est intenable. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Quand je le vois, j'ai envie de pleurer. Mais on n'y peut rien. Que faire Tu es un héros, mon lapin. Bien sûr, tu es un héros. Tu n'es pas parti, tu ne t'es pas caché. Tu es là-bas, tu défends l'Ukraine, tu nous défends, nous et notre fillette. Je t'aime. Je t'aime. Vous avez rencontré à Kiev un soldat qui
4: rentrait de permission pour la première fois. – Depuis le début du conflit ?– Oui, alors je rends d'abord euh, hommage à Florian Lamoille et Mathieu de Rejoux qui ont tourné sur le front pendant 10 jours parce que c'est quand même euh, costaud et je rends hommage à tous les reporters de guerre euh, de France Télévisions et des autres chaînes d'ailleurs, quels qu'ils soient, euh, qu'ils soient en presse écrite, radio, chapeau, c'est vraiment des gens qui euh, font tout euh, pour porter l'information jusqu'au moment où ça devient extrêmement dangereux pour eux, je... chapeau bas, première chose. Euh, oui, j'ai rencontré euh, un, un soldat qui revenait pour la première fois mobilisé dès les premiers jours de la guerre, on est 11 mois après, et il avait 10 jours de permission et il voulait venir là où on voit les images Place Maïdan, parce que il voulait déposer comme beaucoup l'ont fait vous voyez des milliers de drapeaux un drapeau au nom de son commandant et il avait mis le nom de son commandant euh, sur ce drapeau tous les gens tous les drapeaux représentent les gens qui sont morts au combat et donc son commandant était mort au combat il lui avait dit on est, on part à 5 on reviendra à 5 Malheureusement, son commandant est mort et un autre de, de ses amis est mort. Et, et ça, vous voyez des scènes comme ça tout le temps. Et il a passé dix jours de permission à Kiev. Vous voyez sa femme qui est juste à côté de lui. Euh, il a vu son fils. Euh, il voulait venir place Maïdan et il est reparti au combat. Et, et le jeune homme que vous avez vu, Artem, dans, dans le sujet de Mathieu Daujoux et de Florian Lemoyle, en fait, quand on dit soldat, lui, il était cheminot avant. Euh, le médecin de, des médics, de l'unité médique, il était médecin dans le civil. Tous ces gens étaient des civils. Mmh. Et ils se sont engagés immédiatement. Ce n'est pas du tout des, des militaires de carrière. Hein. Franchement, c'est assez, assez séchant. Et ça nous a aussi semblé très important d'aller côté russe, mais je pense qu'on en reparlera. L'émission n'est pas que côté ukrainien. Dans Envoyé spécial, on a voulu vraiment entendre les deux voix. Pierre
6: euh, ce peuple ukrainien qui, il y a un an, on le disait, il y a quelques minutes, était en grande majorité sur les routes de l'exil. Et l'endroit qui symbolise cet exode, c'est ce pont d'Irpin, mm. un, un pont qui avait été détruit par l'armée ukrainienne pour ralentir la progression Absolument. des Russes, avant d'être bombardé par l'armée russe. Une femme et deux enfants y avaient perdu la vie et avaient fait la une du New York Times à l'époque. Et vos équipes, Elise ont retrouvé le père de cette famille... Mm. Il y a un an, il était à plus de 800 km d'eux et a découvert leur mort par le biais de cette photo du New
7: York
6: Times. « Voilà
3: la dernière photo que j'ai d'eux. 15 minutes après, ils étaient morts. Quelques minutes plus tard, j'ai vu un tweet sur le New York Times. Il n'y avait que le texte disant qu'une famille avait été tuée. Quand la photo a été publiée,
6: je les ai reconnus.
3: Et il y avait aussi une autre victime à côté d'eux, un bénévole. Mes derniers mots avec eux au téléphone ont été «
6: Pardonnez-moi de ne pas être avec vous » quel message ça rappelle en tout cas cette histoire tragique l'histoire tragique de cette famille que les civils ont été massivement tués et touchés
4: oui c'est ce qui nous a tous marqué aussi bien sur le pont d'Irpin qu'à Boucha je pense que le fait que les civils soient à ce point des cibles, devenus mmh. des cibles dans cette guerre euh, là le témoignage de Sergei c'est Violaine Vermogo et Guillaume Marc qui l'ont recueilli Nous, ça nous a tous bouleversé quand on a entendu ça parce que c'est des familles entières qui ont été happées par cette guerre certaines ont disparu cet homme se retrouve seul, il a énormément de dignité, son témoignage est d'une dignité euh, incroyable, et en même temps on le sent totalement brisé. Et, et en fait, quand on est euh, en Ukraine, on, on se rend compte de ça, en fait, on se rend compte que euh, où qu'on aille, il y a des familles qui, d'une manière ou d'une autre, où sont séparées, où sont brisées, où ont été endeuillées, mais, mais c'est partout et tout le temps. Et ce peuple, très étonnamment, euh, bien sûr qu'on le sent quand on est à Paris, mais quand on est là-bas, on le ressent tiennent debout. C'est très impressionnant. Très, très impressionnant.
0: Le pont d'Irpine euh, est devenu une sorte de mémorial. cest oui. a été, il est laissé en l'état oui. par les, les autorités, autorités ukrainiennes, ukrainiennes
4: ont décidé de ne pas le reconstruire euh, là où il est. Il sera reconstruit euh, 20 mètres plus loin. Euh, et d'ailleurs, ce sont, euh, très franchement, euh, les pays occidentaux, en voyant les images du pont d'Irpine, qui ont dit à un moment euh, stop, là, euh, c'est pas possible, il va falloir qu'on s'engage dans, dans ce conflit d'une manière ou d'une autre, qui financent le pont qui est reconstruit juste à côté. Euh, parce, parce que c'est un symbole et ça restera de toute façon sont un symbole, quelle que soit l'issue de la guerre, ce pont restera euh, le symbole euh, de ce moment de, des civils, comme vous hum, le disiez, si bien, été, Pierre, hein, si pris si dans si cette ni. guerre et, 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 et de l'horreur que ça a pu représenter pour nous tous au cœur de l'Europe hum.
1: La guerre en Ukraine, ça résonnera toujours avec Boucha. On parle de oui. crimes de guerre, on parlera peut-être de crimes contre l'humanité. Enfin, vos équipes sont retournées sur place dans la fameuse rue Yabunska, devenue dramatiquement célèbre oui. puisqu'elle a été jonchée de corps de civils. Vos équipes sont allées à la rencontre de l'un des premiers témoins de ces scènes d'horreur. Oui. C'est Victor Chattilo qui était au premier plan, caché dans son grenier, il a tout vu. Oui. Et à ce moment-là, il a pris en photo, il a même filmé.
5: vidéo, Et là, c'est la vidéo que j'ai faite. C'était dur parce que tout ça est réel. Ces gens étaient vivants. Je connaissais l'un d'entre eux. Quand je suis sorti, il y avait neuf corps. Neuf personnes ont été tuées ici. C'était l'horreur. L'horreur. Pourquoi j'ai fait ces photos Pour l'histoire. Personne n'aurait pu imaginer que cela soit possible. Moi-même, j'ai du mal à croire que tout cela se soit passé. Que nos soi-disant frères aient pu tuer des civils. Quand est-ce que tout cela va finir
1: Alors, il y a que ceux qui sont restés à Boucha, euh, comme Victor Chatillot et puis il y a ceux qui ont réussi à, à fuir, mm. mais qui, aujourd'hui, sont retournés vivre à Boucha. Euh, mm. Ceux qui ont fui, euh, comme ça, c'est Natacha, après avoir vécu, elle a été réfugiée pendant trois mois en France, d'ailleurs, vous étiez allé la voir. Oui. Et bien, vous êtes retourné euh, la voir dans sa maison, à Boucha. Ouais.
4: Ici, il y a mon mari, mes proches et mon travail, Dillon. ma maison. C'est... C'est pour ça que je dois rester ici. Et puis...
1: Il faut bien vivre.
4: Parce qu'on ne sait pas combien de temps tout ça va durer.
1: Il y a eu des attaques autour de ta maison, dans le voisinage
4: En fait, j'ai vu et j'ai entendu des missiles voler, mais ils allaient vers Kiev. Il y en a un qui est passé comme ça. On l'a vu voler au-dessus de nous. Mais depuis, il n'y a pas eu d'explosion ici. La seule chose qu'on a maintenant, ce sont les coupures de courant. Sans arrêt. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter La paix,
1: que la guerre s'arrête. C'est presque déstabilisant de la voir vivre quasi normalement avec ses missiles à bout de chat. Ouais, Oui, c'est
4: assez déstabilisant et pour être tout à fait franc, à quelques... Alors d'abord, c'était très émouvant de oui. se retrouver, mais pour être... Ce qui nous a, nous, bluffés, c'est qu'à quelques centaines de mètres de chez Natacha, il y a une rue qui, en fait, est vraiment perpendiculaire de la rue Jablonska où il y a eu ces crimes de guerre. Cette rue, toutes les maisons ont été bombardées, les voitures mitraillées, toutes les maisons sont, sont vraiment en, en piètre état et ils sont tous en train de reconstruire. Ils sont tous en train de reconstruire partout. Vous, vous passez dans la rue, il y a des madriers de bois, il y a des entrepreneurs partout, il y a des bétonnières, ils sont tous en train... Ils, ils sont, dans une détermination à reconstruire leur pays. Et c'est séchant, parce, parce qu'ils n'ont absolument rien oublié de ce qui s'est produit. Ça, c'est clair, net et précis. Victor, qui a raconté ça à Violaine et à Guillaume, c'est saisissant, son témoignage. Et personne n'a oublié ce qui s'est produit, mais ils veulent absolument montrer que, eux, leur priorité, maintenant, c'est la reconstruction du pays. Des crimes de guerre auxquels ne croient
0: pas les Russes que les équipes d'envoyés spéciales ont rencontré, notamment Marina, la guide touristique.
4: Oui, parce que ça, c'est très important pour nous d'entendre les, les, les deux discours. Il y a un moment où c'est un peu propagande contre propagande. Et on était allé rencontrer une guide touristique qui parle parfaitement le français, juste après les crimes de Butcha. En lui, et en lui disant, ben, vous voyez ce qui s'est passé, Mariupol, Butcha, enfin... Et euh, mais non, mais pas du tout. Euh, c'est pas du tout ça, en fait, la maternité de Mariupol, il euh, y avait des soldats ukrainiens dedans, puis c'est eux qui ont bombardé. Enfin, bon, on sentait la mise en place de la propagande. Nous, on s'est dit, naïvement, qu'au bout d'un an, elle aurait sûrement changé d'avis. Pas du tout, absolument pas. Et elle est encore dans cette... La grandeur de la grande Russie de... et, et Vladimir Poutine. Et on sent, et c'est très intéressant, parce qu'on a le décryptage du patron des échos de Moscou, qui, qui, qui explique comment cette propagande se met en place et comment, à un moment, l'intérêt de Poutine n'est pas du tout que les Occidentaux croient en sa propagande, mais que son peuple, à lui, les Russes, croient en sa propagande. Et ça fonctionne très bien.
3: Ce pas propagande contre propagande.
4: Oui, on avait compris ce que vous vouliez dire. Oui et dire. non, parce que ce que, non, ce que je veux dire dans propagande contre propagande, c'est qu'on est allé euh, aussi euh, interviewer, euh, euh, j'ai oublié son prénom, mais Arestovitch euh, et Olexei Arestovitch, euh, qui a fait, et c'est très intéressant, euh, des vidéos qui ont été vues des centaines de milliers de fois et même des millions de fois sur YouTube. Mmh. Déjà, il fait un choix très intéressant, c'est qu'il s'exprime en russe. Et donc, il veut absolument que ces messages soient entendus par les Russes. Donc, ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il y a une guerre de la communication ah oui. Ah oui, bien réelle bien sûr, bien sûr. et que chacun bien sûr. va à un moment… Alors, lui, Alexei Yaristovitch, dit moi, « Moi, je ne fais pas de la propagande, moi, je dis la vérité ». Je pense qu'effectivement, la majorité du temps, il dit de la vérité dans ses vidéos. Mais il y a quand même une guerre de la propagande mmh. qui est très claire. Et cette guerre, on est peut-être la première illustration… – En guerre de la communication. – En guerre de la communication. – de la communication.
3: communication. Mais, mais euh, toute l'invasion de l'Ukraine est couverte par un, un mensonge original ah, qui demeure encore et qui envahit sûr, tout l'espace russe est, et russophone. – On est ça tout à que... fait
4: d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être naïf non plus dans cette guerre de la communication. Chacun fourbit ses armes. Mmh. – et oui, bien sûr, la réalité de, de la guerre en Ukraine, de l'offensive russe n'est pas à contester, Il a rien russe, à dire oui. là-dessus, c'est une agression russe, mais chacun va utiliser des armes de communication euh, pour aller euh, impacter l'opinion publique d'une manière ou d'une autre, ne soyons pas naïfs. On a vu
0: quelques-uns des extraits de ce formidable numéro d'envoyé spécial qui sera diffusé. Un salut à Clément Le Goff. Qui sera diffusé à 20h40 et à sur mes rédacteurs 2. chef. toute l'antenne mobilisée. Donc le 20h d'Anne-Sophie Lapis oui. en direct de Kiev, l'envoyé spécial à 22h10, Caroline Roux prend la relève
4: avec l'événement et Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, un très lassé, analyse, décryptage. Ensuite complément d'enquête, à surtout ne pas rater qui revient sur toute l'enquête qui a été menée sur les Russes qui justement responsables des crimes de guerre et ils ont retrouvé dans leurs documents ces Russes et, et, et vraiment euh, retrouvé, épisté et mené l'enquête. Pour savoir qui étaient les bataillons responsables des crimes de guerre, et ils ont un invité exceptionnel euh, que Tristan est allé faire en Norvège, Tristan Wallex, euh, qui est euh, Andrei Medvedev, qui est le premier mercenaire de Wagner à avoir euh, à s'être désisté. Je cherche mon. Mot, à avoir quitté, à avoir euh, quitté Wagner. Et, et donc euh, c'est une interview assez exceptionnelle. Ensuite, nous les Européens, Eleonor gay est allée en Pologne et elle a filmé pour la première fois l'entraînement des soldats ukrainiens avec les chars léopard et elle reçoit Joseph Borrell, le patron de la diplomatie européenne. Et ensuite, 13h15, rediffusion de documents sur l'Ukraine. Donc vous voyez, 6 heures d'antenne assurées par l'info de France 2. Je pense qu'aucune chaîne, pour l'anniversaire de cette guerre euh, en Ukraine, ne produit une soirée aussi complète, où on a à la fois du grand reportage, du décryptage, de la réflexion, des exclusivités et, et, et l'impact que ça peut avoir sur l'Europe. Donc chapeau à toutes les équipes.
0: Merci Elie, vous restez avec nous Merci pour à vous. commenter le reste de l'actualité. Depuis hier après-midi, Pierre Palmade est en garde à vue à l'hôpital de Melun où il a été transféré après cinq jours en réanimation. Une garde à vue prolongée jusqu'à demain, le temps d'être entendu par les enquêteurs qui cherchent à connaître les circonstances exactes de l'accident qu'il a provoqué vendredi dernier en Seine-et-Marne sous l'emprise de la drogue. Deux passagers de sa voiture soupçonnés d'avoir pris la fuite après la collision sont également interrogés sous le régime de la garde à vue. Que s'est-il passé dans les heures qui ont précédé le drame, qui a fait quatre blessés graves, c'est l'objet d'une longue enquête publiée aujourd'hui dans Paris Match. Bonsoir Benjamin Locoche. Bonsoir. C'est rédacteur en chef culture à Paris Match. C'est vous qui signez cette enquête, en, qui fait la une de Paris Match. Un récit détaillé qui démarre 24 heures avant l'accident. Pourquoi est-ce qu'il était important de reconstituer ce qui s'était passé 24 heures avant cette collision dramatique
9: Parce que c'est là où tout commence Pierre Palmade décide de partir faire la fête, la fête commence à Paris et puis ils décident tous ensemble d'aller dans la maison de Seine-et-Marne pour prolonger la fête, parce que c'est le principe des gens en fait, qui, qui prennent les euh, cette drogue qui permet de faire le chemsex. Et, euh, donc c'est 72 heures de fête, donc euh, c'était prévu, que ça devait durer jeudi, vendredi, samedi.
0: Vous écrivez « Pierre Palmade est accompagné de ses complices des mauvais jours qui sont -ils », qui sont-ils
9: Alors bah, c'est ces deux messieurs qui sont en garde à vue, qu'ils fréquentent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Pierre Palmade a toujours assez séparé sa vie publique de sa vie, de sa vie privée mais c'est vrai que ces derniers temps, on le croisait beaucoup avec ces, ces, ces deux garçons qui sont ses compagnons de tristesse ses compagnons de débauche voilà, ça fait plusieurs semaines qu'ils étaient à ses côtés.
0: Dans la maison de Saint-Némard la cocaïne trône sur la table du salon et les amphétamines sont à portée de main voilà comment vous décrivez la scène, mais que se passe-t-il vendredi vers 18h30
9: Vendredi vers 18h30 ils n'ont pas dormi en fait depuis la veille et ils sont donc sous l'emprise de la cocaïne et de cette drogue, il l'a raconté aux policiers tout à l'heure. Euh, et donc, il décide d'aller faire des courses au centre commercial qui se situe à un kilomètre de chez lui. Et il décide donc de prendre sa voiture. Et c'est au retour des courses que l'accident a lieu.
0: Ils ont faim en fait parce
9: que... Ils ont faim parce qu'ils n'ont pas mangé, parce que c'est la... le principe même de cette drogue où euh, on, perd tout... on perd tout contrôle en fait. Il n'y a plus de notion de, de date, de jour, d'heure, on ne sait plus pourquoi on est là, enfin on sait pourquoi on est là, c'est pour avoir des relations sexuelles. Mais, euh... en
0: ayant co... Donc ils prennent la voiture en ayant conscience de, le... de leur état
9: Je ne peux pas me prononcer. c'est toute la question et j'imagine très... que
0: c'est la question que les enquêteurs vont poser à Pierre Palmade Vous affirmez dans votre enquête que sa voiture n'était pas assurée
9: Oui, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Mais il a effectivement quelques comportements hiératiques depuis certaines semaines, depuis plusieurs semaines. Donc euh, il y a plein de choses qui, qui clochent dans la vie de, de Pierre Palmade. Ça, c'est pas, pas nouveau.
0: Le parquet de Melun a donc ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires. Euh, il a commencé à être entendu par les policiers. Est-ce mmh. qu'on en sait un peu plus
9: Oui, il a confirmé effectivement qu'il était sous l'emprise de cocaïne et de cette drogue, cette drogue de synthèse qui permet d'avoir des relations de quai sexe. Il a il a assumé, il a dit qu'il était responsable. Après, je n'ai pas encore lu de choses. Je n'ai pas eu d'informations sur la garde à vue de ses de, ces deux autres compagnons.
0: A priori, c'est le fait d'être sous l'emprise de stupéfiants qui a fait qu'il s'est déporté sur la gauche. Il n'y a pas eu d'autres éléments extérieurs. On n'en sait toujours pas plus on de ce point pas, de vue-là. Ouais.
9: Il y a deux enquêtes en cours. Hein. Il y a une enquête pour l'accident lui-même et une enquête sur les stupéfiants. Pourquoi Donc euh, ça, moi, je ne peux pas... Je ne peux pas vous le dire. Euh,
0: dans Paris Match, je vous raconte également ce qui s'est passé après l'accident. Il est transporté à l'hôpital du Clément-Bissette, là où accourent ses plus proches amis qui ne savent pas encore ce qui s'est passé, mais qui sont sidérés lorsque tombent les résultats des analyses toxicologiques. Quelle est leur réaction La colère
8: Alors,
9: ses plus proches amis, en l'occurrence, c'est Muriel Robin et sa, et sa femme, Anne Lennenn, qui, qui ont toujours été là pour lui, en fait. C'est comme une seconde mère pour lui. Elle est... Elle l'a vu débuter, elle l'a toujours aidé. Et donc oui, elle apprend comme nous tous par des alertes sur son téléphone portable que Pierre Palma a eu un grave accident de voiture. Sa réaction de mère, limite, c'est d'y aller, de dire qu'est-ce qui se passe. Mais euh, voilà, il se, tombe sur, il se retrouve dans ce hall d'hôpital sans même savoir en fait s'il est responsable de quoi que ce soit. Et effectivement, quand les analystes toxicologiques tombent, là, ça va être une autre... Enfin, elle, est, euh... elle est défaite. Enfin, elle ne peut pas imaginer que son Pierre, l'homme qu'elle a tant défendu, qu'elle a tant aidé, euh, puisse avoir encore fait une connerie. Et là, la connerie, tant qu'il qu se faisait du mal à lui-même, à la limite, c'était son problème, c'était de l'ordre de, de sa vie privée. Mais là, ça devient un débat public. Elle lui en veut, euh, oui, à vie.
0: Ce n'est que dimanche qu'il apprendra exactement les conséquences oui, de cet accident
9: Il a le choc a eu lieu vendredi, il a été hospitalisé, il était sous morphine, donc ils l'ont progressivement sorti. En fait, il n'a pas eu grand-chose, lui, dans le choc. Il y a eu euh, des problèmes là, mais il n'était pas, pas en mauvais état. Donc, euh, en 2-3 jours, il s'est terminé. Là, s'ils ont pu le transférer à Melun, c'est parce qu'il était transférable.
0: Et quelle a été sa réaction en apprenant que
9: euh, la
0: femme enceinte, la jeune femme enceinte avait perdu euh, qu'effectivement qu à naître, euh, le fœtus qu'elle portait
9: Là, je crois qu'effectivement, quand il apprend que le fœtus est décédé, euh, pour lui, c'est terrible. Mais bon, Et encore une fois, il euh, ne faut surtout pas le faire passer pour, pour une victime. Ce n'est pas, pas le cas. Pierre Palmade n'est pas une victime, est, il, il est responsable de ce qui s'est passé.
1: Hier, l'avocat des trois passagers du véhicule percuté par celui de Pierre Palmade, Maître Mourad Matik, a donné des nouvelles de ses victimes.
5: Ce qu'ils veulent, c'est d'abord essayer de sortir de l'hôpital, se reconstruire physiquement autant que faire se peut, se reconstruire psychologiquement, mais ça, ce sera le fruit et le travail d'une vie entière. Et ils veulent que la vérité soit faite sur cette affaire. Ils veulent savoir ce qui s'est passé avant, pendant, après, les conditions, les drogues qui ont été prises. Est-ce qu'il y a eu des cocktails Est-ce qu'il y a eu de l'alcool Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Et in fine, ils veulent que devant la juridiction de jugement, eh bien, la justice soit faite et soit rendue pour cette famille qui est dévastée.
1: Alors on sait ce soir que l'enfant de 6 ans grièvement blessé euh, est sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé. Il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc sur la tête, donc il est alimenté par une sonde.
9: D'où le coma artificiel, parce qu'un enfant ne, qui comprend qu'il ne peut pas manger, c'est très compliqué, donc il a fallu mmh, prendre du temps sous, pour ça. Ouais.
1: Son père est toujours euh, hospitalisé en réanimation, mais il irait mieux. En garde à vue, Pierre Palmade s'est dit « ravagé d'avoir euh, détruit des vies ». Il a redit qu'il avait honte, qu'il regrettait, qu'il tenait à s'excuser. Mardi, sa sœur avait publié un, un communiqué dans lequel il disait qu'il assumerait toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Ça veut dire quoi Il est prêt à tout assumer il se, au, au pire, à oui, tout, il se prépare au pire, à la prison
9: Oui, je crois qu'il se prépare au pire, mais qu'est-ce qu'il peut faire Enfin, À part le silence, la discrétion, l'effacement, et pas revenir sur la, sur la scène en disant « je suis désolé ». Enfin, là, un peu de pudeur, ce serait peut-être la, la suite logique, on verra, mais... Est-ce qu'on a vraiment envie de l'entendre
1: Vous avez d'autres nouvelles de la famille
9: Non, c'est une famille qui parle très peu, ils ont été très clairs avec la presse qu'ils ne souhaitaient pas apparaître, que... enfin, ils ont refusé toute demande d'interview, toutes les photos, il y a un avocat, c'est tout.
6: Ce matin, sans se prononcer évidemment sur le, le fond de cette affaire, la procureure de Paris, Laure Bicuot, a souligné que Pierre Palmade est évidemment un citoyen, c'est un peu ce que vous soulignez à l'instant Benjamin, est un citoyen comme les autres, elle répondait à une question d'Yves Calvi sur RTL.
5: Certains s'inquiètent d'une sorte de traitement de faveur du comédien dû à sa notoriété. Pouvez-vous nous dire clairement ce matin sur RTL que Pierre Palmat sera jugé comme n'importe quel Français
4: Alors Bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français. Et, et d'ailleurs, euh, des opérations de contrôle de produits stupéfiants oui. s'effectuent régulièrement sur la plaque parisienne à la sortie de soirées festives. Et, euh, et donc, il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé, ou de la personnalité euh, qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants.
6: Ça c'est pour madame la procureure. Vous avez eu l'avocate la, de Pierre palma au, au téléphone
9: On a des contacts avec elle, oui. mais pas là elle est, elle est occupée.
6: Elle est occupée <rire> évidemment par la garde à vue, ouais. mais elle, euh, vous avez une idée de ce qu'elle peut mettre en avant
9: Oui, ils vont essayer de... Bah, déjà il y a deux possibilités, soit il va en prison, soit il sort. De l'hôpital. Donc, euh, ils vont essayer de proposer une structure fermée pour qu'il puisse être euh, tranquille, entre guillemets, parce que, effectivement, s'il sort, il va être. C'est très compliqué, mais euh, c'est ce le, le plan sur lequel il, il travaille, effectivement. Mais ça, c'est au juge d'en de, de décider.
0: Il ouais. le Figaro révélait que le 2 février dernier, le nom du comédien apparaissait dans une affaire de drogue avec un ex. Cordboy, euh, jugé devant la 14e chambre coactionnelle du tribunal de Paris. L'humoriste n'avait pas été poursuivi comme usager selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, si elle avait été appliquée, cette procédure. Est-ce que ça aurait pu changer le cours euh, des événements
9: Il y a tellement d'histoires comme ça avec Pierre Palmade. Enfin, c'est que depuis que les langues se délient, on n'entend que ce type d'histoire. Il a fait ça, il a fait ci, il, a eu, il est venu au, au commissariat au mois de septembre, il avait des charentaises différentes parce qu'il avait trois escortes chez lui. Euh, du coup, il a fait une cure derrière, il est resté quatre jours. Euh, enfin, y a, voilà, c'est beaucoup d'histoires euh, fantasmagoriques, mais, mais vraies parce que c'est lui-même qui, qui, qui a beaucoup raconté ça, en fait. Il a raconté ses propres démons.
0: Avec une dégradation de son état ou de son rapport à avec les stupéfiants ces dernières semaines
9: semblerait, oui. Après, euh, euh, peut-être peut que lui l'expliquera. En tout cas, il y a eu euh, beaucoup de... En fait, il, il a tourné une émission qui s'appelle « La fine équipe » au mois de novembre. Et dans cette émission, tout le monde, déjà, était un peu euh, perturbé par le fait qu'il est arrivé très en retard, que le tournage avait devait durer 3-4 jours, il a été réduit sur 2, et que certains sketchs, il ne les a pas dirigés parce qu'il n'était pas vraiment dans le mood. Donc là, tout le monde a commencé à se dire il y a un petit problème. Et après, technique de Pierre Palmade, il ne répond plus aux SMS, il ne répond plus aux appels de, de ses potes et il s'est fermé jusqu'à ce que ce drame arrive.
0: Est-ce qu'il essaie de se soigner Dernière question.
9: Oui, il n'a fait, fait que ça toute sa vie, de dire je veux me soigner, je vais me soigner, je vais en cure. La dernière cure date du mois de septembre suite à l'affaire où il a des escort boys chez lui qui lui réclament de l'argent, qui lui font du chantage à la sextape, il va lui-même au commissariat, il comprend que ça déconne, qu'il ne va pas bien, il part en cure en Tunisie, il réserve un séjour de 14 jours, il reste 6.
0: Voilà pour quelques-uns des éléments que l'on apprend dans votre enquête qui est à, à retrouver dans Paris Match. Merci beaucoup Benjamin Locos d'être venu ce soir sur le à vous, C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, le rapport d'audit mené au sein de la Fédération française de football a été rendu public Il est... Accablant pour le président Noël Le Legrette.
2: Oui, les dérives de comportement de Noël Legret sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée. Il y a un comportement inapproprié vis-à-vis -vis des femmes. Le caractère déplacé et injurieux de ses propos peut être accentué par la consommation excessive d'alcool. Voici la synthèse du rapport d'audit que nous avons pu consulter hier en fin de journée. La ministre des Sports a pris la parole
4: compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, et ce, même après le déclenchement des travaux de, de la mission. Je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible, et je sais que Noël Legrette est un homme de décision... Et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir.
2: Vous avez bien entendu, le comportement de Noël Legret est resté inchangé après le déclenchement de l'audit. Un audit qui relève <rire> ses propos ambigus et ses SMS à caractère clairement sexuel envoyés de manière répétitive et à des horaires tardifs à des femmes placées sous son autorité. interrogées par RMC en novembre 2022 sur ces SMS dont l'existence faisait peu de doutes, la défense du président de la Fédération en avait laissé plus d'un perplexe.
3: Vous n'avez jamais harcelé
5: personne. Personne. Vous
3: n'avez jamais Exactement. envoyé de SMS déplacés à des collaboratrices. Je ne sais même pas les écrire. Alors, dans ces cas-là, qui a envoyé ces SMS parce euh, ben On a eu là... la confirmation de nos confrères de Sofut. Vous n'avez que... pas été piégé, président. Écoutez, pour le moment, j'ai porté plainte mmh. parce que moi, j'ai pas envoyé de SMS. Il n'y a pas de SMS de ma part. Mmh. Voilà, et je veux que vous le... Oui,
2: mais qui les a envoyés alors
3: Non, mais je m'en fous pour le moment. Chaque chose en son temps.
2: Depuis ses propos méprisants et insultants sur la légende Zinedine Zidane, Noël Le Grette avait été mis en retrait de ses fonctions et ce, dans l'attente du rapport d'audit remis hier soir. Ce matin, sur RTL, son avocate expliquait que sa démission n'était pas à l'ordre du jour.
9: En tout cas, on a bien compris, euh, Maître Bourg, que Noël Le n'avait pas l'intention de démissionner dans l'immédiat et qu'il restait donc président de la Fédération française de football, c'est ce que vous nous dites ce matin.
4: Absolument, jusqu'à
7: nouvel ordre.
2: Cet ordre euh, prendra-t-il fin le, le 28 février, jour où se réunira le comité exécutif de la FFF Éric Borghini en est l'un des membres et pour lui, c'est clair, Le Gret n'a plus le choix.
6: C'est une grande blessure pour moi et puis pour beaucoup de mes collègues de voir qu'en effet, euh, l'image de notre discipline est abîmée et est abîmée durablement. J'appelle à la démission de Noël Legrette, d'abord pour lui-même et pour la fédération, naturellement, pour euh, arrêter cette spirale infernale de la dégradation de l'image de la fédération, mais à supposer qu'il se maintiennent en place ou qu'il continue à tergiverser, comme c'est le cas actuellement, bien, alors, moi, c'est sûr, je démissionnerai.
2: Selon euh, l'éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, Riolo, il faut même aller euh, plus loin
6: le Grette, c'est le symbole de,
2: de l'omnipotence, de la tyrannie, euh, des rapports hommes-femmes basés sur le sexisme. Je pense que le public a pris conscience de qui était cet homme-là et j'espère que plus personne ne veut voir ce genre de type à la tête des fédérations parce que j'ai le sentiment que ménage dans les fédérations, euh, on pourrait le continuer. Hein, il y, a quand même, il y a eu le rugby, il y a eu le foot, il commence à y avoir des choses qui se disent dans le tennis. Il y avait eu la Fédération des sports de glace il y a quelques années. Euh, je pense que, puisqu'elle est lancée et qu'elle fait très bien son travail, euh, la ministre devrait poursuivre. Démission ou non de Noël Legrette, réponse attendue au plus tard, le 28 février.
4: Un commentaire, Élise Lucet Non, mais... Euh, je... On peut dire là franchement que les choses s'accumulent quand même, que le rapport, enfin je veux dire le ministère a pris du temps à faire un rapport, le rapport est là, les plaintes sont là, voilà, je pense que Noël Legret est clairvoyant, c'est ce qui a été dit
1: je crois. Un homme de décision. Ouais. Voilà, il est non, un homme de décision. De décision.
3: Ouais. <rire> non, ce, ce qui est, est beaucoup incroyable, c'est le, le verrouillage mm. de la procédure qui lui permet de rester en place ouais. alors que tout, euh, la câble, mm. etc. Il ne peut du, pas être évoqué. Euh, ouais. euh, c'est extrêmement... Enfin, euh, il peut y avoir une démission collective de... C'est ça.
2: Euh, bah, bah, oui. Là. Oui. Il faudrait qu'il soit au moins 7 membres du Comex pour démissionner. Voilà. qui ce serait... Et c'est
3: ce, ce que le monsieur qu'on a... Borguini. Borghini.
2: Oui. Borghini a laissé entendre ce matin, l'ai entendu oui. à la radio. Certains, oui. de, certains des proches d'Eric Borguini soutiennent aussi cette hypothèse, mais il faudrait qu'il soit 7 sur 14.
0: Mais ce serait bien qu'il y ait un qui prenne pas.
4: les
2: bonnes décisions non, mais, aussi. mais pourquoi là. pas mal. en plus. Ouais. Et
4: à la limite même que tout le Comex démissionne, et quitte à refaire les choses... À, à défaut de son président. Non, mais euh, voilà, au clair. Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
5: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Mathieu, les, sorg... les syndicats organisaient aujourd'hui la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
5: Avant la fameuse journée du 7 mars, hein, où certains promettent de mettre à l'arrêt la France, aujourd'hui la, la mobilisation était en baisse, en nette baisse, même s'il y a comme toujours de grands écarts euh, avec les chiffres des syndicats. Euh, en se basant sur les chiffres des préfectures, on comptait 7200 manifestants à Montpellier, 14 000 à Toulouse, 8 000 à Lyon, 7 000 à Marseille ou encore. 5800 euh, au Havre, mais c'est à Albi qu'Audrey Payas et Valentin Tibier étaient pour cet avou. Albi, la ville de Jaurès, choisie par l'intersyndicale pour incarner ces villes moyennes fortement mobilisées contre la réforme. Les dirigeants de ces centrales étaient aussi à Albi. C'est un rassemblement historique. C'est la première fois que les dirigeants des huit organisations syndicales de ce pays se déplacent ensemble pour manifester dans une, dans une ville de région. Albi, c'est une ville qui correspond à ce qu'on voit dans beaucoup de villes en France, c'est-à-dire des villes qu'on dit moyennes ou petites et, et, et où les mobilisations sont importantes, avec des, évidemment un sujet majeur, c'est la question de la réforme des retraites, mais aussi des problématiques qu'on rencontre un peu partout, la place des services publics, de l'école, de l'hôpital. On a un peu parfois, dans notre pays, le sentiment que ce qui se passe à Paris est ce qui se passe partout. Ben là, je peux vous dire ce qui se passe à Paris et ce qui se passe partout, mais même ce qui se passe partout en France est parfois encore plus puissant que ce qui s'est passé à Paris dans certaines manifestations. Les députés, ils agissent en fonction des mobilisations populaires. Les élus, ils ne peuvent pas être indifférents quand il y a autant de monde dans les rues. Donc c'est d'abord la mobilisation qui compte et évidemment, ça, aura, ça pèsera sur les débats à l'Assemblée. – Alors justement, les débats à l'Assemblée, on a aussi voulu demander aux syndicats leur regard sur la tenue de ces débats et sur le chahut qu'on a beaucoup commenté. – Le moins qu'on puisse dire, c'est que les débats se passent pas bien et c'est assez d'ailleurs paradoxal avec ce qui se passe dans la rue. – Il paraît que c'est toujours comme ça, moi je ne suis pas un spécialiste, hein. euh, c'est un endroit où, où ça débat, après il faut que les débats ils soient euh, sur les enjeux euh, et, et, et notamment sur euh, l'objet de cette contestation. – On est tous là et on est dans un cadre respectueux, on ne partage pas toujours la même chose, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais On se respecte, on se parle, on se salue, on boit un café ensemble. Et donc, euh, on est capable de, de, de le faire dans un cadre apaisé. Et en tout cas, ça ne dessert pas la mobilisation. Hein. Ce, ceux qui sont dans la rue savent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, Albi était donc un, un point central. On y est venu de Cahors, Castres, Rodez de la région pour manifester à tel point que si la préfecture annonce 10 000 manifestants à Albi, les syndicats en revendiquaient 50 000 dans une ville qui compte combien d'habitants
0: – 50
7: 000. – 50
5: C'est un mouvement très populaire, 70 des gens sont
3: avec nous, donc c'est important de continuer à lutter, de se faire de se entendre. Il
7: n'y a pas que des syndicats,
1: hein. moi-même je ne suis pas syndiqué. Moi, pour ma part, j'ai commencé à 20 ans, quoi. Enfin, pas, je ne me vois pas travailler jusqu'à mes 65 ans,
7: 64, c'est aberrant.
6: Si on est là, c'est qu'on croit fermement que Macron va finir par déclarer forfait, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer éternellement à la volonté du peuple. Ils sont
3: là parce qu'on les a mis au pouvoir, donc euh, ils sont à notre service, donc je pense qu'on peut encore les faire changer d'avis. Il suffit d'être assez nombreux, de rester assez longtemps motivés, et forcément ils, ils devront plier, quitte à bloquer le pays
9: s'il le faut.
7: Si le gouvernement n'entend pas la rue, si le gouvernement n'entend pas les votes à l'Assemblée nationale, ça va se traduire à un moment donné par des mouvements plus violents, et ça je n'en ai pas envie. Mais la responsabilité sera dans leur camp, pas dans la nôtre. Jusque-là, nous, tout se passe bien.
5: Plus tard, cet après-midi, s'est lancé le, le cortège parisien. Là, 300 000 manifestants selon les syndicats, 37 000 selon la police.
0: La première ministre écossaise a annoncé sa démission hier à la surprise générale. Oui, général.
5: c'était un vrai coup de théâtre, une annonce inattendue. Après avoir été première ministre des Écossais pendant huit ans, mais aussi vice-première ministre auparavant pendant sept ans, Nicolas Sturgeon a annoncé qu'elle n'irait pas au bout de son mandat, censé s'achever en 2026.
8: À pin. First Minister for over eight years. And I was Deputy First Minister for, the, Minister for the best part of eight years before that. These jobs are a privilege, but they are also rightly hard. And especially in the case of First Minister, relentlessly so. Now, to be clear, I'm not expecting violins here, but I am a human being as well as a politician. However, since my very first moments in the job... I have believed that part of serving well would be to know almost instinctively when the time is right to make way for someone else.
5: Nicolas Sturgeon a 52 ans et jouissait d'une très belle longévité au pouvoir. Aujourd'hui, certains parlent de burn-out, euh, du refus catégorique des conservateurs à Londres aussi de laisser l'Écosse organiser un nouveau référendum. Et malgré sa popularité, particulièrement au moment du Covid, plus récemment, elle s'était aussi empêtrée dans des polémiques au sujet d'une loi facilitant le changement de genre des personnes trans dès l'âge de
8: 16 ans. Ces jobs sont un privilège, mais ils sont aussi, rightly hard. Et, especially in dans le cas du premier ministre, relentlessly so. Pour être clair, je ne suis pas. Voilà. Ce n'était pas
5: le bon extrait. Des Écossais, certains qui étaient satisfaits, d'autres moins, de, de, de sa démission. Dans son discours, il y a des choses, toutefois, euh, qu'on n'entend pas habituellement. Sur l'exercice du pouvoir, écoutez à nouveau avec Nicolas Sturgeon, la fatigue qu'implique ce pouvoir.
8: A First Minister is never off duty, particularly in this day and age, there is virtually no privacy. Even ordinary stuff that most people take for granted, like going for a coffee with friends or for a walk on your own, becomes very difficult. All in all, and actually for a long time without it being apparent, it takes its toll on you and on those around you.
5: Ce qui n'est pas sans rappeler un autre discours. Très récent. on en avait parlé ici, la démission de la première ministre de Nouvelle-Zélande. Clairement, on a là des femmes au pouvoir qui savent aussi reconnaître quand c'est fini, même si leur
8: mandat court encore. Et je sais que je n'ai plus suffisamment dans le pour faire justice. C'est simple.
5: Alors, on entend plusieurs choses, et Lucet, au sujet de ces démissions. Certains vont dire que des femmes prennent le pouvoir et ne vont pas au bout. D'autres <rire> au contraire. On a ouais. rarement vu des hommes reconnaître leur faiblesse ainsi. Ouais, C'est un bon ou un mauvais signal
4: ah non, c'est un bon signal. Moi, je te, chapeau bas, quel courage enfin, de, de dire à un moment euh, il faut avoir le sens des responsabilités. Je ne suis plus la bonne personne pour assurer cette mission. C'est vraiment euh, une preuve de grand courage. Et, et moi, franchement, je leur tire mon chapeau. Qu'on puisse interpréter ça comme un ne tiennent pas le coup. Moi, je pense qu'il y a plein d'hommes qui tiennent pas le coup et, et qui ne partent pas.
5: Je mmh. pas de le dire. Mmh.
4: <rire> voilà. Mais, y a, mais ne faisons pas de généralité. Hein. Oui, ne, ne soyons pas euh, genre, sexistes tu, à l'envers. Ce serait, serait, mais ce serait sur idiot. La,
3: sur la Néo-Zélandaise, sur Jacinda Adler, il y a eu. Quelques papiers pour relativiser. Dans
4: le calcul politique qu'elle faisait.
3: Exactement. Mmh. Sur son affaiblissement politique, mmh. sur la menace qu'il y avait pour les élections. Bah ça a dû jouer probablement. Non, sur la, mois, non, sur mais, mais, la
4: première ministre ça je ne crois pas. Hein, 15 ans de non. pouvoir, vice-premier oui, ministre, 8 est... euh, première ministre, 7 ans. Enfin, franchement, chapeau. Ouais. Et ouais, moi, je trouve que c'est pas mal de dire à un moment j'en peux plus, je suis fatiguée, je ne suis plus au niveau. Je passe la main. Tu ne m'arriveras pas. Hein.
0: <rire>
4: ça nous arrivera tous. Les habitants de l'Ohio inquiets après le déraillement d'un
0: train transportant des produits chimiques. Des
5: produits dangereux, un incendie dans l'accident et, comme disent les autorités, une libération contrôlée des produits dangereux pour éviter une explosion. Nous sommes à East Palestine, ville de 5000 habitants à la frontière de l'Ohio et de la Pennsylvanie. On est au nord-est des états unis dans le Midwest industriel américain. Au début du mois de février, le 3, un accident de train assez grave est survenu. Un train sans passagers, mais qui, dans 35 des 150 wagons, transportait des produits extrêmement toxiques. L'accident a déclenché une énorme, un énorme incendie en fumant la région. Alors les autorités ont décidé d'évacuer la ville, de brûler la cargaison afin d'éviter une énorme explosion.
3: Frustration is growing in East Palestine, Ohio after a potentially toxic train derailment.
0: The questions about the air and water quality are mounting after that train
2: derailment 12 days ago. People in Ohio want to know if it's really safe after a train carrying toxic chemicals derailed. The chemicals now cover the air and land and waterways.
8: The locals are taking to social media showing dead fish floating in the
4: streams. Those who have not yet Had their water source checked. Use bottled water. Nous sommes source
2: safe distrust déjà
5: deux semaines après l'accident et si les autorités sanitaires se sont voulu rassurantes ça n'a pas suffi à empêcher d'inquiéter les habitants
3: Scared for the
0: water supply, for the air we breathe, for our pets, uh,
6: our uh, property value. We have not drank the water. We're
8: strictly water bottles. We're not even going to uh, risk it.
6: We were actually just diagnosed with upper respiratory infections, um, which ironically... I know a couple
3: people now that have been given that same diagnosis.
6: They're seeing things that indicate that we should not be here. They want us to leave for weeks.
2: Is, is, is weeks house. enough? <laughs>
5: Précisons toutefois, malgré le volume de produits chimiques dangereux brûlés, qu'aucune blessure ni aucun décès n'ont été signalés, ce sont surtout des dégâts sur la faune et la flore locale qui ont été mesurés.
0: Merci Mathieu, merci Elise Lucette. Dans quelques instants, on démarre sur France 2, les 6 heures d'antenne consacrées à ce conflit déclenché le 24 février dernier par Vladimir Poutine. Benjamin Locoche, votre enquête sur les révélations autour de l'accident tragique dans lequel est impliqué Pierre Palmade, est retrouvé dans Paris Match, Merci. disponible depuis aujourd'hui en, en kiosque. Merci beaucoup. Dans un instant, nos invités du dîner Clémentine Célarier, Jackie, du Jackie chaud entre autres, mais de Platine 45 surtout. L'œil de Pierre, Le Vu, les actualités de Bertrand et GTA Sa. et Bruno, on vous attend. À tout de suite pour le dîner de C'est à vous.